0: noch in das Wort Gottes einsteigen und ich beginne mit einem Vers aus dem Buch Sprüche, Kapitel 4, Vers 23, Sprüche Kapitel 4, Vers 23 und da steht Folgendes geschrieben, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich freue mich, danke Paul, weißt du, wir haben uns nicht abgesprochen, er hat auch heute schon von dem Herzen gesprochen. Und von dem Sieg über den Tod, und die Lena hat auch nicht gewusst, dass er das sagen würde, hat ein Lied dazu gesungen, der Heilige Geist, weißt du, ist der, der diese Gottesdienste dirigiert. Das machen wir nicht, wir, sondern das macht er. Und ich danke dank ihm, dass er eben da schon ein paar Dinge vorbereitet hat heute, weil wir reden auch von dem Herzen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn in diesem Herz, heißt es, entspringt die Quelle des Lebens. Aus diesem Herz fließt die Quelle des Lebens. Und ich möchte einen zweiten Vers auch noch dazu stellen, der von Jesus gesagt wurde: ein Ausspruch, der auch damit zu tun hat, mit dieser Quelle, die aus dem Inneren fließt. Und zwar im Johannesevangelium, im siebten Kapitel, Vers 37, folgende. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also Jesus hat auch von diesem, von diesem Wasser gesprochen und er hat gesagt, wenn jemand dürstet, wenn jemand dürstet, dann komme er hinzu und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Inneren, wörtlich steht hier aus seinem Bauch, aus seinem Innersten, aus den Eingeweiden, werden Ströme lebendigen Wassers hervorströmen. Dies sagte er von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Damals war der Heilige Geist noch nicht ausgegossen. Dürstest du heute? Das ist einmal die gute Frage. Weil ohne Durst ist es schwer zu trinken. Oder? Aber Jesus sagt: Wer dürstet, komme zu mir. Hast du gewusst, dass der Mensch zu über 80 Prozent, sagt man, aus Wasser besteht? Ohne Wasser kannst du nicht leben. Und deswegen es ist es rein schon im Natürlichen absolut lebensnotwendig, dass du trinkst. Und du wirst durstig. Wann wirst du besonders durstig? Du wirst durstig, zum Beispiel, wenn es draußen richtig heiß ist. Wenn du wenn es heiß ist draußen in der Hitze des Tages, da wirst du sehr durstig. Wenn draußen richtig heiß ist, musst du ganze Zeit viel trinken. Und ich sagte draußen ist es heiß manchmal. Nicht nur im Natürlichen, weil alles, was wir im Natürlichen erleben, gilt auch für das Geistliche. Dein Geist ist durstig, hat Jesus gesagt. Wenn du dürstest. Und er redet natürlich nicht vom natürlichen Wasser, weil er hat gesprochen am letzten Tag des Festes. Das war das Laubhüttenfest in Israel. Das größte Fest, wo sie ganz viel feiern und Freude haben und jeden Tag viel getrunken wird. Und am letzten Tag, wo die Leute eigentlich die ganze Woche schon getrunken haben, nicht nur Wasser, die haben auch Wein getrunken, die Juden, aber äh, äh, am letzten Tag, weißt du, wo die Leute eigentlich satt sind, da hat er gesagt, wenn du jetzt noch dürstest, und er redet natürlich von dem Geist, von deinem Herzen, von deinem Innersten, wenn du jetzt noch dürstest, dann komm zu mir, komm zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, da wird... Lebendiges Wasser, Ströme lebendiges Wasser fließen. Also, wenn draußen heiß ist, weiß nicht, wie deine Woche war, wie das letzte Monat für dich war oder was du erwartest, was kommt. Aber wir wissen, die Hitze kommt immer wieder mal. Nicht nur im Natürlichen, sondern auch im Geistlichen. Und dann werden wir durstig. Die Hitze macht uns durstig. Wenn wir stark uns angestrengt haben, oder sind wir auch durstig, weil du schwitzt, wenn du gekämpft hast, wenn du Sport machst, Trinkst du viel, aber auch im, im Geistlichen, wenn du schwer arbeitest, weißt du, wenn du schwierige, herausfordernde Situationen hast, Kämpfe, in denen du stehst, vergiss nicht zu trinken. Und wo musst du dann hingehen? Weil du kannst überall in der Welt hingehen und versuchen, deinen Durst zu stillen, aber du wirst nicht wirklich das erleben. Aber Jesus sagt, komm zu mir, komm zu mir und trinke, komm zu mir und trinke, hast du gekämpft in letzter Zeit? Was war deine Last auf dir? Hast du gekämpft? Komm zu mir und trinke. Komm zu mir und trinke. Und wann, vielleicht ist deine Situation eine andere. Vielleicht hast du einfach zu lange nicht mehr getrunken. Dann bist du auch durstig. Wenn du lange nicht trinkst, wirst du durstig. Und manchmal kommen wir viel zu selten an die Quelle des lebendigen Wassers. Weißt du, wir gehen regelmäßig. Und manchmal musst du deinen Durst auch wecken. Es gibt Menschen, die sind überzeugt davon, dass viel trinken gesund ist. Ich habe einmal die Geschichte von einem Arzt in, in Iran gehört, der im Gefängnis war, ähm, aus politischen Gründen, und dort Kranke äh, auch, äh, getroffen hat im Gefängnis. Und das Einzige, wie er sie behandeln konnte, war mit Wasser. Er hatte keine Medikamente zur Verfügung. Und hat ihnen verordnet, viel Wasser zu trinken. Und viele sind geheilt worden, nur durch, weil, weil sie ganz viel Wasser getrunken haben. Weil wir wissen, Wasser ist Leben für den Körper. Weißt du? Und eine andere Geschichte habe ich mal gehört von, von äh, den Soldaten Israels in der Zeit des Sechstagekrieges. Die kämpften an der, auf der Sinai-Halbinsel gegen die Ägypter und nicht nur dort, sondern sie waren von, von allen Seiten umgeben von Feinden, die zugleich auf sie eingedrungen sind. Aber innerhalb von sechs Tagen eben haben sie Befreiung erlebt. Und äh, bevor sie da in diese Wüste gegangen sind, wurde ihnen verordnet, stündlich, habe ich gelesen in einem Artikel, ein Liter Wasser zu trinken, für ein, also einen, zwei, einen Tag lang oder zwei Tage lang, haben sie stündlich ein Liter Wasser, und eigentlich waren sie vielleicht noch gar nicht durstig. Aber als sie dann in die Wüste gekommen sind, waren ihre Zellen so aufgeladen, sozusagen, dass sie voller Energie waren. Und die Ägypter, die hatten tatsächlich äh, zu wenig Wasser mit. Und das war ein Grund, warum sie dort den Sieg hatten. In der Wüste, in, am Sinai. Das ist in diesem Artikel gestanden. Ich weiß leider nicht mehr die Quellenangabe, aber ich habe ihn gelesen. Also ich bin leider kein, kein wissenschaftliches Lexikon für solche, für solche Anekdoten. Aber ähm, ich glaube einfach, dass da ein Geheimnis drin ist. Das heißt, manchmal müssen wir trinken, bevor wir in die Wüste kommen. Weißt du noch, bevor die Hitze kommt, dass dein Körper wirklich gestärkt ist durch die Flüssigkeit in deinem Körper. Jesus sagt, wer dürstet, komme zu mir und trinke. Und er redet nicht von natürlichem Wasser, sondern Wasser seines heiligen Geistes. Seines wunderbaren heiligen Geistes. Und weißt du, wir lieben den heiligen Geist. Weil er ist die Person Gottes, die heute in unserer Mitte ist. Er ist der Geist des Vaters, der Geist des Sohnes. Er ist der Geist Jesu, der Geist Gottes. Er ist der Geist, der aus Gottes ist und er ist gekommen. Jesus hat gesagt, er würde kommen, wenn er gegangen ist. Und ich habe schon in den letzten Wochen über diesen wunderbaren Helfer, Tröster und Beistand gesprochen. Aber ich möchte heute da nochmal tiefer gehen auch. Und er sagt eben, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, wenn du glaubst, weißt du, viele Menschen glauben irgendwas, aber Jesus sagt, wenn du glaubst, wie mein Wort sagt, wie die Schrift sagt, die Heilige Schrift, mein Wort ist mächtig. Und wenn du glaubst, wie da drinnen steht, das macht den Unterschied. Ich habe auch einmal alles Mögliche geglaubt, aber es hat keinen Unterschied gemacht in meinem Leben. Aber als ich mich entschieden habe zu glauben, was die Schrift sagt... Dann heißt es, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich möchte euch ein Bild zeigen, das die Bibel uns gibt über dieses Wasser. Ein Bild, das der Prophet Hesekiel gesehen hat, hunderte Jahre vorher schon, im 47. Kapitel dieses Propheten, ein Buch, das sehr schwierig zu verstehen ist, das aber auch, über die Zukunft prophezeit, über den Tempel, den dritten Tempel, der eines Tages in Jerusalem stehen würde, wenn Jesus, der König, der Könige, der Messias, dort herrschen würde. Und er hat diesen Tempel gesehen, äh, noch bevor äh, Lange bevor sozusagen, das die Realität war und wir warten jetzt noch auf diesen Tempel. Aber er sah etwas und ein Engel führte ihn herum und zwar im Hesekiel Kapitel 47. Ich lese diesen Text mit euch und dann schauen wir da tiefer hinein. Und er, der Engel, führte mich, den Hesekiel, zurück zum Eingang des Hauses, des Tempels. Und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor, nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss unten herab, an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor, auf dem Weg, der sich nach Osten wendet, siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, der Maß er tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß tausend Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß tausend Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume. Auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk, fließt in die Ebene hinab, gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und er wird, es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und er, es wird geschehen. Dass Fische an ihm stehen werden, von Engedi bis in Eglaim, werden dort Trockenplätze für Netze sein. Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe, seine Lachen aber werden nicht gesund, werden zur Salzgewinnung, sind sie bestimmt. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken, deren Früchte nicht ausgehen. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Gegenwart deines Geistes und dass du dein Wort heute in unser Herzen sprichst. Herr, dass Ströme lebendigen Wassers hervorkommen durch dein Wort aus diesem Leib deiner Gemeinde. Vater, ich danke dir für Offenbarungserkenntnis. Ich bitte dich, Heiliger Geist, sei du unser Lehrer heute. Und ich danke dir, dass du mir hilfst zu sprechen und dass du uns hilfst zu empfangen von deinem wunderbaren Wort, von dem lebendigen Wasser. Amen. Amen. Amen, eine Geschichte von einem Fluss, der aus einem Tempel hervorfließt. Weißt du, Wasser hat für mich immer schon eine große Faszination gehabt, schon als kleines Kind war ich in, im Bach unterwegs, wo ich nur konnte. Und Wasser, Wasser, wir verstehen, da ist etwas, oder? Weißt du, warum die Menschen alle nach Kärnten kommen im Sommer? Wegen dem Wasser, was wir haben, wegen den schönen Seen, weißt du, aber auch den schönen Flüssen, oder? Die, die Menschen kommen, weil, weil Wasser da ist, weißt du, dort wo Wasser ist, schöne Str Flüsse, schöne, weiß ich nicht, Wasserfälle, da kommen die Menschen und da, da hast du einen Touristenort, weil, weil da etwas ist, das uns anzieht, in unserem Herzen, oder? Ich, ich denke, den meisten geht es so, weißt du, dass sie nicht auf Dauer im Trockenen stehen wollen, irgendwo in der Lü Wüste, wo du nichts siehst aus Grau und Grau und äh, in verschiedenen Farben, Farbabstufungen. Ja, die Wüste ist faszinierend, aber so auf Dauer, weißt du, in der Wüste sucht man die Oase, oder? Dort gibt es Wasser. Wir, wir, da ist etwas in uns. Und du musst verstehen, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und sie ist sein Geschmack, weißt du? Der Himmel ist nicht anders in dem Sinn. Äh, schon anders, aber es, es, die Erde ist ein Abbild von dem Herrlichen im Himmel. Und das Wasser und all diese Dinge, das drücken etwas aus. Nämlich sein Leben, weißt du? Seine Schönheit. Und natürlich gibt es in Kern auch schöne Berge und schöne äh, Wälder und all diese Dinge. Aber es sind auch die Flüsse und die sehen die den Unterschied machen. Und das ist etwas, in deinem Herzen da ist etwas, weißt du, weil im Himmel gibt es auch so einen Strom. Hesekiel, der Prophet hatte gesehen, einen Tempel, den Tempel und er sah, wie aus dem Tempel, aus dem Heiligtum, ein kleiner Bach hervorging und dieser Bach wurde immer tiefer, immer weiter. Je weiter er ging, diesen Bach entlang, gemeinsam mit dem Engel, tausend, 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 viermal die tausend Ellen, einmal was knöcheltief, dann knetig, hüftig tief dann zum Schwimmen. Und er ging und plötzlich sah er, wie auch dort, wo der Fluss war, diese Bäume des Lebens standen. Und er sah, weißt du, eine Zeit, die noch vor uns liegt, nämlich die Zeit des sogenannten tausendjährigen Reiches, wenn Jesus, der König der Könige, auf dieser Erde regieren würde, als der Messias, als der gesalbte Er sah diese Zeit und es ist interessant, er sah, wie dieser Fluss dann hinabfließt, nach Osten, weißt du, was im Osten von Jerusalem ist? Dort ist Wüste. Das ist dürr, das ist karg und dürr. Aber wo schickt Gott sein Wasser hin? In die Wüste deines Lebens, weißt du? Dort, wo du bist, er möchte, dass das Wasser fließt. Dorthin, es fließt in die Wüste und dann runter bis zum toten Meer. Das tote Meer, warum ist es tot? Weil es einen Zufluss hat, aber keinen Abfluss. Es ist der tiefste Punkt der Erde dort. Es ist ja 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und es ist auch sehr heiß dort. Aber es ist alles salzig. Es ist nicht nur normales Speisesalz, Natriumchlorid, sondern verschiedene Salze, die auch sehr gesund sind. Da kann man drinnen... Baden und wird gesund von vielen Dingen. Aber man schwimmt oben. Das ist ganz lustig. Wir waren dort, wir sind oben geschwommen. Mein, mein kleiner Sohn, der hat gedacht, okay, da wird versuchen unterzutauchen. Das war ein Fehler, weil er hat nicht äh, bedacht und nicht gewusst, dass das in den Augen gewaltig brennt. Dieses Salz ist so extrem. Er hat dann ein bisschen geschrien, glaube ich. Aber es war eine lustige Erfahrung. Weißt du, das ist so salzig, dass nicht. Ähm, ähm, dass du nicht untergehst, aber so salzig, dass dort auch kein einziger Fisch wohnt. Das ist ein totes Meer, da wohnen keine Tiere. Und das hat einen Zufluss und es hat keinen Abfluss. Aber eines Tages wird dieses lebendige Wasser von Jerusalem dort hinabfließen. Und wie wir gelesen haben, dort werden Fischer sein, weil so viele Fische sein werden. Und alles wird lebendig. Alles, wohin der Fluss kommt, das haben wir hier gelesen, alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Sag das einmal mit deinem Mund. Alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und das ist das Ziel Gottes. Alles wird leben. Es ist interessant, weißt du, heute wäre es noch gar nicht möglich, dass der Fluss von Jerusalem nach, äh, runterfließt ins Jordan-Tal, weil dazwischen ist ein Berg, nämlich der Ölberg. Aber es das heißt, wenn Jesus wiederkommt, wird er auf dem Ölberg stehen und der Ölberg wird sich teilen nach Norden und Süden, sodass dein Tal aufgeht, wo dieser Fluss durchfließen kann. Okay, ich bin gespannt auf diesen Tag. Aber weißt du, bis dorthin, bis dorthin können wir einfach verstehen, es ist auch eine geistliche Wahrheit enthalten. Weil ein, ein Bild ist von einem Fluss, der fließt. Und weißt du, im Buch Offenbarung, im 22. Kapitel, hat der Apostel Johannes den Fluss im Himmel gesehen, denselben Fluss, der eines Tages auch auf der Erde fließen wird. Der Fluss, es heißt in Offenbarung, Kapitel 22, als Johannes gesehen hat, den neue Himmel und neue Erde, hat er gesagt, äh, geschrieben, er zeigte mir, auch der Engel, zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens. Glänzend wie Kristall. Also klares Wasser. Da ist nichts Getrübtes, nichts Schmutziges in diesem Wasser. Und dieser Strom fließt vom Thron Gottes hervor aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Er sah diesen Thron Gottes im Himmel und er sah, wie von dem Thron ein Wasser fließt. Ein Wasser fließt von Gottes Thron ein Fluss hervorgeht und er wird genannt der Strom des Lebens. Der von Gott fließt. Das ist ein reales Wasser. Himmlisches Wasser. Und doch hat es seinen Ursprung in Gott. Und er sagt, dort ist auch dieser Baum des Lebens. Der Baum des Lebens. Kennst du den Baum des Lebens? Der war ja im Paradies Gottes gepflanzt. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Adam und Eva, die waren nicht so klug. Weil die hätten immer vom Baum des Lebens essen können, haben sie aber nicht gemacht. Sondern sie sind zu dem, zu dem einen Baum gegangen, wo Gott gesagt hat, da sollt ihr nicht davon essen. Weil das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wenn ihr das tut, sozusagen trennt ihr euch von mir, da werdet ihr sterben und nicht leben. Und sie haben sich verführen lassen von der Lüge Satans zu diesem Baum der Erkenntnis. Und sie mussten rausgeschickt werden aus dem Paradies Gottes weil Gott gesagt hat, wenn Sie jetzt da drinnen bleiben und von dem Baum des Lebens essen auch noch, dann leben Sie zwar ewig, aber leben Sie ewig getrennt von Gott. Und das wollte Gott verhindern. Also Gott hat Sie nicht, er war nicht böse, dass er Sie rausgeschickt hat. Das war der einzige Weg, wer uns retten konnte. Wären Sie als getrennt von Gott, als in diesem Garten geblieben und hätten Sie von diesem Baum des Lebens gegessen, wären Sie in Ewigkeit verflucht und getrennt geblieben von Gott. Und Gott hat eben sie rausgesandt aus diesem Garten Eden. Die Engel ließ er lagern, um den Baum des Lebens zu bewachen. Und den Himmel sehen wir diesen Baum des Lebens in Offenbarung. Hat Johannes ihn gesehen, diesen Baum, der Früchte bringt, der dich versorgt, weißt du, der dich satt macht jeden Tag. Und die Blätter des Baumes sind zu deiner Heilung. Und, die, und wir, weißt du, als Kinder Gottes haben wieder Zugang zu diesem Fluss des Lebens und zu diesem Baum des Lebens dass wir Leben empfangen, Versorgung empfangen, Heilung empfangen. Und wir haben eben gesehen, es beginnt alles mit diesem Strom, mit diesem Lebensstrom. Und das ist natürlich Gott, die Quelle. Es gibt einen schönen Vers in dem Psalm, im Psalm 87, 7 heißt es, denn bei dir, o oh Gott, ist die Quelle des Lebens. Also, okay, das habe ich jetzt fast gesagt, weil das war Psalm 36,10 10, in Psalm 87,7 steht, und singend und den Reigen tanzend, werden wir sagen, alle meine Quellen sind in dir. Alle meine Quellen sind in dir. Wir werden das eines Tages singen, oder? Singen und den Reigen tanzen, werden wir sagen, alle meine Quellen sind wo? In Gott. Alle deine Quellen sind in dir. Die Quelle des Lebens ist in Gott. Und eben Psalm 36,10. Vielleicht lesen wir schon ab Vers 8, Dort steht, wie köstlich ist deine Gnade, o oh Gott. Und Menschenkinder bergen sich im Schatten deiner Flügel. Sie laben sich am Fett eines Hauses, du tränkst ihn mit dem Strom deiner Wonnen. Er wird ja auch genannt, der Strom der Wonne, der Strom der Freude. Es ist ein Freudenstrom, der von Gott kommt. Und bei dir ist der Quell des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Gott ist die Quelle des Lebens. Gott ist die Quelle des Lebens. Und im Himmel gibt es einen Thron, von dem fließt diese Quelle des Lebens. Und eines Tages wird es auf der Erde wieder einen Thron Gottes geben, nämlich von Jesus Christus. Und es wird aus dem Heiligsten, Heiligsten des Tempels, es wird ein Strom des Lebens hervorgehen. Die Frage ist, wo ist der Strom des Lebens heute, jetzt, noch? Weißt du, wo er ist? Wenn du aufgepasst hast, der erste Vers, den wir gelesen haben, Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. In deinem Herzen entspringt eine Quelle, eine Quelle des Lebens, weil Gott ist der Geber des Lebens und er hat dein Leben geschaffen. Und er sagt, dein Leben kommt von hier. Alles, was, was, was gut ist, was du brauchst, es kommt von hier. Da drinnen, in deinem Herzen, ist die Quelle des Lebens. Und darum sagt er auch, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Mehr als alles, was du sonst auf dieser Welt bewahrst, bewahre dein Herz. Denn in ihm, in deinem Herzen, entspringt die Quelle des Lebens. Was ist deine Herausforderung? Was ist dein Problem? Was sind deine Ängste? Was sind deine Sorgen? Was sind deine Kämpfe? Ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Deine Kämpfe, du denkst, das ist alles außerhalb. Aber eigentlich die meisten Kämpfe in deinem Leben finden hier in deinem Herzen statt. Tief in deinem Herzen, oder? Weil, weißt du, jemand kann ein böses Wort sagen. Aber wo ist dann der Kampf? In deinem Herzen ist der Kampf. In deinem Herzen ist auf einmal ein Gift eingedrungen und du bist wütend. Oder jemand, weißt du, ein Arzt sagt dir, ja, du hast eine schlechte Diagnose, du hast eine schlechte Krankheit. Weißt du, wo, wo das Problem ist? Du denkst, das Problem ist in meinem Körper, aber der, Gott sagt, da in deinem Herzen das ist die Quelle des Lebens, da ist jetzt Angst drinnen und aus, oder vielleicht ist eben die Quelle sowieso schon verstopft. Weil das Leben, das in deine Seele fließt, in deine Gefühle, in deine Gedanken, in deinen Verstand, in deinen Körper, wo hat es seinen Ursprung? Hier drinnen. Hier drinnen. Und weißt du, durch den Fall des Menschen, durch die Sünde des Menschen, und wir alle haben gesündigt, ich habe auch gesündigt, wir alle haben Fehler gemacht, haben wir selbst diese Quelle verstopft. Da ist etwas passiert mit unserem Herzen. Oder gibt es irgendjemanden, der sagen kann, aus meinem Herzen kommen nur gute Dinge? Weißt du, Jesus hat einmal gesagt, aus dem Herzen, aus dem Inneren des Menschen kommen hervor. Böse Gedanken, Neid, Habsucht, Gier, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zorn, Bitterkeit, das kommt aus dem Inneren des Herzens hervor. Das war, als die Jünger haben ihn gefragt, weißt du, weil die Pharisäer haben gesagt, warum ist euer Meister, ohne dass er sich vorher die Hände wascht? Und sie konnten nicht antworten. Und Jesus hat die Antwort gegeben, er hat gesagt, nicht das, was aus dem was also von außen in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein. Mit ungewaschenen Händen zu essen, macht dich nicht unrein. Aber was aus deinem Herzen hervorkommt, macht dich unrein. Und er redet von einem Herzen, das eben so wie das Herz Adams und Evas, das getrennt ist von Gott. Und wir alle, weißt du, haben diesen Zustand des Herzens erlebt. Ich kann es dir beweisen. Hast du schon irgendwann schlechte Gedanken in deinem Herzen gehabt? Warst du schon irgendwann traurig, wütend, voller Angst, Neid? Weißt du, das ist nicht, was Gott ursprünglich wollte, dass es in deinem Herzen ist. Weil von Gottes Thron fließt sicher nicht Neid, Bitterkeit, Unzucht, Wut, Streit, Eifersucht. Das fließt nicht von seinem Thron, oder? Weil wir haben einen guten Gott. Und unser Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist nicht Yin und Yang, seine Lüge des Teufels. Von ihm kommt nichts Böses, weißt du? Nicht in allem Bösen ist was Gutes, in allem Guten was Böses. Nein, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Wir haben einen guten Gott, von dem nur Gutes fließt. Das sagt auch die Bibel. Eine Quelle kann nicht Süßes und Bitteres zugleich hervorsprudeln lassen. Und die Quelle, die Gott ist, lässt nur süßes Wasser vorkommen. Aber woher kommt dann das bittere Wasser unseres Lebens? Weißt du, wir alle haben gesündigt. Und in unserem Herzen gibt es ein Problem. Diese Quelle ist das Problem. Sie wurde verschmutzt Sie wurde bitter gemacht, als das Volk Israel in die Wüste kam. Nach dem Auszug aus Ägypten waren sie an einem Ort, wo, wo sie durstig waren. Und da war nur eine Quelle mit bitterem Wasser. Und sie konnten nicht davon trinken, weil es war scheinbar giftig, dieses Wasser zu trinken. Und sie schrien zu Gott, sie haben gedacht, sie verdursten jetzt in dieser Wüste. Eigentlich schrien sie zu Mose. Und Mose, weißt du, was er gemacht hat Gott hat gebetet und Gott hat gesagt, nimm ein Stück Holz und wirf es in diese Quelle. Und das Wasser, das bitter war, wurde wieder süß. Und das Holz ist natürlich ein Bild für das Kreuz von Jesus, der das Problem der Sünde in unserem Herzen gelöst hat, der das Problem der Quelle gelöst hat. Aber ich möchte, dass du das verstehst in deinem Leben, dass so viele Dinge, mit denen du kämpfst, hier einen Ursprung haben, in deinem Herzen. Was fließt aus deinem Herzen hervor? Und das sind deine Reaktionen, wenn, wenn Dinge passieren in deinem Leben, wenn, äh, wenn Herausforderungen da sind, wenn die Hitze kommt, wenn äh, Menschen dich verletzen oder ungerecht behandeln, dann ist eine Reaktion in dir. Und diese Reaktion ist das, was aus deinem Herzen kommt. Und das heißt nicht, dass es richtig ist, dass Menschen tun dürfen mit dir, was sie wollen, oder dass, dass es gut ist, wenn schlechte Dinge passieren. Nein, Gott will nicht, dass schlechte Dinge passieren. Aber er sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und wenn du lernst, dieses Herz zu bewahren, weißt du, dann wird, wird das einen Unterschied machen. Weil Jesus ist ja noch weitergegangen und hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Inneren werden Ströme Lebendigen Wasser so vorkommen. Hast du schon mal einen schmutzigen Bach gesehen, weißt du? Oder schmutziges Wasser, ein Tümpel, wenn dann ein Strom kommt, dann fließt es durch und dann ist alles weggespült, was schmutzig ist. Der Strom hat die Kraft, alles Gift, alle, alles, was nicht gesund ist, weißt du, wegzuspülen aus deinem Leben, aus deinem Herzen. Und das ist, was Jesus möchte für uns. Und im Buch Sprüche eben, Kannst du kannst jetzt die Frage stellen, wie geht es, mein Herz bewahren? Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Wenn du zwei Verse zurückgehst, drei Verse nach vorgehst, also zurück, in Sprüche 4, Vers 20, gibt er dir einen Tipp. Er sagt nämlich Folgendes. Er sagt, mein Sohn, auf meine Worte achte. Das gilt natürlich auch für die Töchter. Mein Sohn, meine Tochter, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Das, was ich sage, höre zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, sondern bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind diese Worte denen, die sie finden. Und Heilung für ganzes Fleisch. Er gibt uns einen Tipp, wie wir unser Herz bewahren. Er sagt, es beginnt damit, mein Sohn, meine Tochter, erkenne mal, dass du einen Vater im Himmel hast, der zu dir spricht. Und er gibt Wort. Und das Wort ist lebendiges Wasser. Das Wort Gottes ist Wasser. Petrus hat das geschrieben im, ersten, im zweiten Petrusbrief, im dritten Kapitel, sagt er, es gab einmal eine Welt, die aus Wasser und durch Wasser bestand, hatte nämlich durch das Wort Gottes. Und er, er beweist eigentlich, dass Wasser und Wort Gottes zusammengehören. Oder dass es ein Bild ist, das Wasser für das Wort Gottes. Er sagt, das Wasser und das Wort gehören zusammen. Das Wort wird auch gesagt, wie der Regen vom Himmel fällt. Er sagt, achte auf mein Wort. Achten bedeutet, nimm es ernst. Ehre es. Respektiere es. Hör zu. Achte auf mein Wort. Gib dem Wort Bedeutung. Ich musste mich entscheiden, dem Wort Bedeutung zu geben in meinem Leben. Es war eine Zeit, weißt du da kannte dich die Quelle nicht. Weil ich dachte, ich hatte meine eigenen Ideen. Aber diese Ideen, Gott sagt einmal zu seinem Volk, Weißt du, statt dass sie zu mir kommen, der Quelle lebendigen Wassers, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich rissige Zisternen auszuhauen. Weißt du, was eine Zisterne ist? Da fängt mir das Regenwasser auf. Und eine rissige Zisterne kann es nicht einmal halten. Es sickert aus, aber es ist schmutziges Wasser, Regenwasser. Und Gott sagt, warum verlassen wir dich, wer ihn die Lebe lebendige Quelle, lebendigen Wassers. Und wir suchen überall anders. Aber ich habe mich entschieden, Herr, ich möchte dein Wort achten, ich möchte dein Wort ehren. Und dann sagt er eben, neige dein Ohr zu. Es braucht deine Aufmerksamkeit, deine Zeit zuzuhören zu dem Wort Gottes. Nimm, nimm dir Zeit für das Wort Gottes. Und du tust es, weil du sitzt ja hier und hörst das Wort Gottes. Achte auf meine Worte, meinen Reden, neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen du schon mal überlegt, wie du Worte nicht aus den Augen weichen lassen kannst, kannst du es natürlich so tun, indem du die Schrift liest. Dann hast du das Wort vor Augen. Aber weißt du, Worte vor Augen zu haben, ist noch mehr als die Buchstaben vor Augen zu sehen. Sondern es ist, jedes Wort trägt ein Bild, oder? Wenn Gott sagt, in deinem Herzen ist eine Quelle lebendigen Wassers, ist es ein Bild. Du kannst dir jetzt eine Quelle vorstellen von lebendigen Wassers. Und das kannst du vor deinen Augen haben, vor deinen inneren Augen. Ich liebe Wasser, weißt du. Nicht nur, ich trinke es auch gerne, aber ich liebe Wasser. Weißt du, ich liebe Flüsse, ich liebe Seen, ich liebe das Meer. Ich liebe Wasser in allen Variationen. Ich liebe Wassersport, macht mir auch Spaß. Aber ich liebe auch Wasserfälle. Es gibt in Kärnten so schöne Bäche und Wege. Weißt du, und ich kenne einen Platz, vielleicht kennst du ihn auch, den Wasserweg. Wir haben Freunde aus Liebenfels hier, sie wohnen dort. Das ist ein kleiner, kleiner Bach eigentlich nur, aber da gibt es so schöne Plätze, ganz idyllische Plätze am Wasser. Und, und eines Tages hat Gott mich erinnert an diesen Platz. Und er hat gesagt, so kannst du dir das vorstellen, die Quelle des Wassers, die fließt. Diesen Platz, den ich liebe, wo ein kleiner Wasserfall ist und wo immer das klare, schöne, saubere Wasser frisch strömt. Und Gott möchte, dass du das Wort nicht aus den Augen verlierst. Er möchte, dass es sein Bild wird in deinem Gedanken und in deinem Herzen. Dass du sein Wort sehen kannst. Und dass du dann, er sagt dann, es geht dann weiter, bewahre es tief in deinem Herzen. Bewahre es. Bewahren heißt, halt es fest. Halt es fest, erinnere dich immer wieder daran, an das Wort Gottes. Und er sagt, warum? Weil Leben ist das Wort für die, die sie finden. Also sind meine Worte für die, die sie finden. Da ist Leben. Da ist Leben im Wort Gottes. Leben im Wort Gottes. Das Wort Gottes hat die Kraft, dein Wasser, dein Herz zu reinigen, durchzuspülen, Leben zu geben. Leben sind sie denen, die sie finden. Und Heilung, wörtlich steht hier das Wort Medizin, sind die Worte Gottes für dein ganzes Fleisch. Manche Leute wissen das nicht, aber das ist ein Geheimnis. Das Wort Gottes ist wie Medizin. Das ganze Wort Gottes. Nicht nur die Worte, die über Heilung speziell sind. Das ganze Wort Gottes hat so eine Kraft in dir. Wenn du es aufnimmst, es bringt Leben. Wenn du es aufnimmst auf diese Art, wie du vorher geschrieben ist. Nicht einfach, du hörst es. Sonntagspredigt geht bei einem Uhr rein, beim anderen wieder raus. Dann hat es nicht viel gebracht. weißt du? Aber das Wort, das du aufnimmst, das du hörst, dass du siehst, dass du bewahrst. Es ist voller Leben. Und es, es fängt an in deinem Geist, in deinem Herzen, in deinem inneren Menschen. Es fließt in deine Seele, in deine Gefühle, in deine Gedanken. Und wir brauchen das, oder? Weißt du, wenn, wenn, wenn schlechte Gedanken sind. Und die kommen ganz schnell einmal. Wir haben schon gehört, so wie unsere Schwester erzählt hat, dass sie kein Geld hatte für die Autoreparatur. Als erstes kommen schlechte Gedanken, kommen Ängste und so weiter. Und dann ist es wichtig, dass wir zum Wort kommen. Weil sonst werden wir überwältigt in unserem Innersten. Und das nimmt uns das Leben. Weißt du, Ängste dieser Welt, wenn du hörst, was die Nachrichten sagen, die Kriegsgerüchte und all diese Dinge, das kann dir Angst machen, oder? Umso mehr kommen wir in sein Wort. Und sein Wort ist Leben. Und er gibt uns dieses Leben. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle lebendigen Wassers. Und wir haben von Hesekiel gesehen, dieses Bild, dieses Flusses, der immer größer wird, immer größer wird, immer größer wird. Und Gott möchte, dass das in deinem Leben eine Realität wird. Dieses Bild. Dass es eine Realität in deinem persönlichen Leben wird. Du musst nicht warten auf den Himmel, um den Strom Gottes zu sehen. Du musst nicht warten, bis Jesus wiederkommt und in Jerusalem dieser Fluss fließen wird, um das Leben zu empfangen, sondern du kannst es heute empfangen. Jesaja, der Prophet, hat folgendes prophezeit im Buch Jesaja, Kapitel 43, Vers 18 und 19, hat er gesagt, denkt nicht an das Frühere, auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Erkennst du es nicht? Ich lege in die Wüste einen Weg und ströme in die Einöde. Ich lege in die Wüste einen Weg und ströme in die Einöde. Amen. 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 Weißt du, es ist nicht nur, manchmal benutzen wir dieses Bild einfach, weil wir glauben, Gott wird etwas Neues tun, er möchte etwas Neues schenken für die Gemeinde, er möchte Erweckung bringen, ich glaube das. Aber ich sage dir ein Geheimnis, es beginnt in deinem Herzen. Es beginnt in deinem Herzen. Wenn in deinem Herzen öde ist, wenn in deinem Herzen, weißt du, da ist keine Freude mehr, da ist Depression, da ist kein Leben mehr, da ist keine Hoffnung mehr. Wenn in deinem Herzen vielleicht Verbitterung ist, wegen vergangener Beziehungen, die nicht funktioniert haben, oder Ängste sind, wegen vielleicht Finanzen, wegen Gesundheit, was auch immer die öde in deinem Herzen ist, wo du die Lebensfreude nicht mehr hast, die du hattest, als du ein Kind warst, mit fünf Jahren, weißt du. Wenn da diese Öde da ist, wenn da diese Wüste da ist, dann gibt es ein Geheimnis. Jesus sagt, denke nicht an das, was früher war. Denke nicht an das, was früher war. Siehe, ich wirke etwas Neues. Und weißt du, wo er etwas Neues wirken möchte, in deinem Herzen? Er möchte etwas Neues wirken? Er möchte in deinem Herzen. Einen Weg machen. Wer ist der Weg? Jesus ist der Weg. Und er möchte Ströme legen in die Wüste. Und vielleicht bist du schon lange ein Kind Gottes, aber ich sage dir was: Es gibt immer noch Bereiche in unserem Leben, die fühlen sich an wie Wüste. Oder? Sei es irgendeine Beziehung, die du hast in deinem Leben, die nicht einfach nicht funktionieren will. Oder deine Arbeitssituation. Du hast eine Wüste, du fühlst dich, deine Arbeit macht dir keine Freude, weil es einfach nur mehr mühsam und, und keine gute Atmosphäre ist. Es gibt so viele Bereiche, weißt du, wo unser Leben zur Wüste wird. Es kann auch eine Wüste werden, weißt du, unsere Beziehung mit Jesus. Wo du auf einmal aufhörst, mit ihm zu reden, aufhörst, mit Freude an ihn zu denken, wo du denkst, ja, Jesus, habe ich schon gehört, hat mir nicht geholfen. Weißt du, wo du gleichgültig wirst, wo, wo, wo deine, dein Glaube zu einer Wüste ist. Ich weiß nicht, wer du heute bist. Ich weiß nur eines. Jesus sagt, denke nicht an das, was war in deinem Herzen sondern ich mache etwas Neues. Und ich lege in der Wüste deines Herzens einen Weg und ich gebe Ströme, Ströme lebendigen Wassers in die Einöde. Und was geschieht, wo dieser Strom hinkommt. Dieser Strom des Lebens. Überall, wohin dieser Strom kommt, wird Leben. Haben wir gelesen. Amen. Alles, was dieses Wasser des Lebens berühren wird, es wird leben. Halleluja. Halleluja. Weißt du, wir sehen alle im Fernsehen immer wieder Bilder von Überschwemmungen, oder? Und das ist tot. Da gibt es Menschen, die ertrinken, da gibt es Häuser, die zerstört werden. Ich habe ein Geheimnis für dich, eine gute Nachricht. Im Strom des Lebens ist noch niemand ertrunken. Im Strom des Lebens kannst du nicht trinken. Wir brauchen keine Angst haben vor diesem Strom. Weißt du, es ist nicht nur der Strom von Wasser, sondern es ist der Strom des Heiligen Geistes. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, aus meinem wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er von dem Heiligen Geist, der Geist Gottes. Und er möchte uns erfassen. Er möchte uns durchdringen und er hat weißt du er er wird uns nicht zwingen uns zu überfluten aber wir brauchen auch keine Angst haben manchmal sind wir mit dem Strom des Heiligen Geistes nämlich wie mit diesem kleinen Bach den Hesekiel gesehen hat wir gehen das ist Strom das ist Fluss und zuerst gehen wir ein bisschen ins Wasser und das ist noch Knöcheltief und das ist da fühlen wir uns sicher weil da können wir noch stehen da haben wir alles unter Kontrolle in diesem Knöcheltiefen Wasser aber dann gehst du tausend Dellen weiter und da einmal wird es knietief. Und wenn du in einem starken Strom stehst, dann musst du schon ein bisschen dagegen stehen, dass du nicht den Halt verlierst. Und dann gehst du tausend Dellen weiter, auf einmal wird es hüftief, das Wasser. Und da kriegst du schon Angst, weil du denkst, jetzt könnte mich der Strom mitreißen. Manchmal wehren wir uns dagegen, dass der Strom uns mitträgt, weil wir Angst haben wo er uns hintragen würde, was geschehen würde, weil wir vielleicht Angst haben zu ertrinken. Und dann gehst du tausend Ellen weiter und das Wasser kann nicht mehr durchschritten werden. Du kannst nicht mehr schwimmen. Das ist der Moment, wo wir es erlauben, dass der Heilige Geist kommt mit der Fülle seiner Kraft und seines Stromes. Und wir sagen, Heiliger Geist, nimm du die Kontrolle. Übernimm mein ganzes Herz. Nicht nur ein bisschen Wasser in meiner Wüste, sondern fülle mich mit deinem Strom. Lass, lass es eindringen, mein Herz. Ich möchte loslassen. Denn ich möchte nicht mehr die Kontrolle haben. Denn alles, wo ich die Kontrolle gehabt habe, das fühlt sich so trocken an. Da stehe ich immer in der Wüste. Da habe ich immer meine Kämpfe. Nein, ich möchte hinein in den Strom des Lebens. Halleluja. Bei meiner Taufe haben sie ein Lied gesungen. Und darum springe ich in den Strom des Lebens. Weiter weiß ich nicht mehr. Ich, äh, na, ich, ich, mir fällt der Text jetzt nicht ein. Aber irgendwann werde ich das wieder singen. Verstehst du? Und was passiert, wenn der Strom des Lebens in dein Herz kommt? Dein Herz, was Wüste ist. Die Wüste wird blühen. Die Wüste deines Herzens wird blühen. Du sollst ein Garten sein. Auch das sagt uns die Bibel. Im Jesaja, Jesaja hat es prophezeit, Jesaja 58, weißt du, wie er es beschrieben hat, ich gebe euch dieses Bild auch, Jesaja 58, Vers 11. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird dich deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine wieder stärken, dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten, wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Du bist berufen, ein Garten zu sein. Dein Herz soll ein Garten sein. Ich liebe auch Gartenmeister. weißt du. Ich habe einen schönen Garten. Ich habe eine Zeit lang sogar als Gärtner gearbeitet. <lacht> Obwohl ich weiß, es gibt andere, die können das viel besser. Aber ich mag noch immer Garten. Und du wirst sein wie ein Garten. Und in diesem Garten deines Herzens soll der Baum des Lebens wachsen. Jesus ist der Baum des Lebens von dessen Früchten du nimmst, die dich satt machen. Und seine Blätter sind deine Heilung. Heilung weißt du, beginnt in deinem Herzen. Wir suchen so oft nach, von äußerlich die Dinge, die wir denken, die uns helfen sollen. Sei es für unsere Beziehungen, sei es für, für eben unsere Gesundheit, für unsere Finanzen, für alles Mögliche. Aber Gott sagt, da drinnen fängt alles an, in deinem Herzen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn da drinnen entspringt eine Quelle des Lebens. Und er möchte diese Quelle öffnen. Als das Volk Israel in der Wüste gewandert ist, nachdem sie bei dieser Quelle waren, die bitter war und süß geworden war, kamen sie wieder an einen dürren Ort. Und da war kein Wasser. Und sie schrien zu Gott und zu Mose. Und da war ein Felsen in dieser Wüste. Und Gott hat zu Mose gesagt, schlage den Felsen. Und er wird Wasser vorgeben. Und es ist verrückt, in einer Wüste auf einen Felsen zu schlagen, damit er Wasser gibt. Der Felsen ist auf einer Anhöhe gestanden, weißt du. Mitten in der Wüste, der steht heute noch dort, in Saudi-Arabien. Man kann ihn sehen, der steht genauso dort, wie vor 4.000 Jahren, 3.500 Jahren schon zur Zeit Mose dort gestanden ist. Ein Fels und Mose hat ihn geschlagen und Wasser ist hervorgeflossen. Nicht nur ein bisschen, sondern ein ganzer Fluss, sodass sie zwei äh, Millionen Menschen dort versorgen konnten in dieser Wüste. Und das ist ein Bild für Jesus Christus, der geschlagen wurde. Viele Jahre später kamen sie noch mal dorthin. Und dann war da kein Wasser. Und Gott hat zu Mose gesagt, als sie wieder geschrien haben, wir brauchen Wasser. gesagt, sprich zu dem Felsen. Und er wird Wasser hervorgeben. Gott hat gesagt beim zweiten Mal, sprich zu dem Felsen. Mose hat nicht genau zugehört und hat zweimal geschlagen. Und Gott hat gesagt, nein, du sollst nicht schlagen, sondern sprechen. Der Fels hat Wasser gegeben, aber Mose durfte nicht ins gelobte Land. Aber es ist ein Geheimnis. Dieses Bild ist ein Bild für Jesus. Weil Jesus ist dieser Felsen, aus dem lebendiges Wasser hervorkommt. Er ist dieser Felsen, aus dem lebendiges Wasser hervorkommt. Woher kommt das Felsen? Wasser des Lebens, haben wir gesagt. Von dem Thron Gottes. Wer fließt auf dem, wer sitzt auf dem Thron? Jesus. Er sitzt auf dem Thron. Als Jesus am Kreuz gehangen ist, als Jesus dort oben gehangen ist, im Johannesevangelium lese ich das ganz kurz. Kapitel 19 und Vers äh, 28 folgende. Jesus hangt dort am Kreuz, für mich und für dich. Und es das heißt, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Jesus ist in die Wüste meines Lebens gegangen, weißt du. Es gab einen Moment, wo er selbst nichts zu trinken bekommen hat. Er hat schon lange nichts getrunken gehabt, als er dort am Kreuz gehangen ist. Er war total dehydriert und er hat einen sehr großen Durst gehabt, dort am Kreuz. Weil er wurde zum Fluch gemacht. Weil es ein Fluch, dürsten zu müssen und in der Dürre, in der Hitze des Lebens zu sein. Es stand da ein Gefäß von Essig, wie, wie gnädig sie waren. Sie gaben ihm Essig statt Wasser. Ein Gefäß von Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Öseb und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, das war das Einzige, was er bekommen hat. Sprach er, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Juden nun baten dem Pilatus, dass die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil der Rüstag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, mit, der mit Jesus gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite. Und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, was es sagt, damit auch ihr glaubt. Das, was da geschehen ist, war nicht nur ein paar Tropfen Blut und ein bisschen Wasser. Da wurde eine Quelle geöffnet. Als der Soldat seine Lanze nahm und in die Seite, dort wo das Herz Jesu war, hineingestoßen hat. Jesus, der zur Sünde gemacht wurde, der getötet wurde an meiner Stelle. Aber in dem Moment seines Todes, als der Soldat den Speer genommen hat, da kam ein Fluss, ein Strom von Wasser des Lebens, aus der Seite von Jesus hervor. Deswegen schreibt Johannes, ich bezeuge es, weißt du. Das war nicht nur irgendein medizinischer Bericht, sondern das war ein Wunder, das dort geschehen ist. Da ist Wasser aus ihm herausgeflossen, weil er ist die Quelle lebendigen Wassers und sein Herz ist die Quelle lebendigen Wassers. Und er gab sein Leben in dieser Dürre, in dieser Hitze der Sünde, die ich getan habe um mich rauszuholen aus meiner Wüste und um in meinem Herzen eine Quelle zu öffnen und sein lebendiges Wasser zu empfangen. Und weißt du, das, was da geschehen ist, das war die Liebe, die aus ihm hervorgekommen ist. Weil aus seinem Herzen kommt Liebe, Liebe. Und es steht tatsächlich geschrieben in Römer 5,5, 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der mir gegeben ist. Ich lebe dieses Bild, weißt du. Und der Herr lehrt mich in letzter Zeit über dieses Bild. Jedes Mal, wenn ein schlechter Gedanke kommt, wenn irgendeine Situation kommt, die mich vielleicht stresst, herausfordert, er erinnert mich und sagt, bewahre dein Herz. Und dann auf einmal ist dieses Bild wieder da, von einem Fluss, der in meinem Herzen fließt. Und Gott erinnert mich, Lass nicht so, dass diese Gedanken, diese Ängste, diese Bitterkeit, diese Enttäuschung, Wut, was auch immer, in deinem Herz ist. Sondern lass mein Wasser fließen in deinem Herz. Lass es fließen in deinem Herz. Lass die Liebe Gottes ausgegossen sein, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen. Da fließt in deinem Herz. Und er erinnert mich. Und er einmal, weißt du, habe ich wieder Frieden. Mitten in der Wüste habe ich wieder Frieden. Weil Jesus lebendiges Wasser hat und er hat es in mir. Denn wo ist der Thron Gottes heute? Er ist in denen, die an ihn glauben, wie die Schrift sagt. Wenn du glaubst, dass Jesus der König ist, der für dich gestorben ist. Wenn du ihn zu deinem Herr machst, ich habe ihn zu meinem Herr gemacht. Ich habe gesagt, sei mein Herr. Sei mein König. Ich gebe dir, ich habe hier einen Platz in meinem Herzen, einen Thronsessel, auf dem bin ich selbst lange genug gesessen, weil ich gedacht habe, ich kann regieren. Aber ich sage, Jesus, setz du dich hin auf den Thron meines Lebens. Und weißt du, wer jetzt in meinem Herzen sitzt, Jesus. Und weißt du, was aus seiner Seite hervorfließt? Das Wasser des Lebens, seine Liebe, seine Fülle, seine Ströme im Überfluss, Halleluja. Und ich werde nie mehr dürsten, Halleluja, und nie mehr hungern, weil jemand da ist, dessen Herz in mir ist. Halleluja, Jesus ist in mir, sein Herz ist in mir, weil ich ihn aufgenommen habe. Und das gilt für jeden, der ihn aufnimmt. Und du kannst ihn heute aufnehmen, wenn du es noch nie gemacht hast. Du kannst ihn empfangen als der, der die Quelle des Lebens ist. Weil er wurde geschlagen wie der Fels in der Wüste, damit Wasser hervorkommt. Und Jesus sagt, wer dürstet, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Innersten, da ist nicht nur eine Quelle, werden Ströme hervorfließen. Ströme. Weißt du, Ströme ist Mehrzahl. Und es redet von den Verschiedenen. Strömen, weil es ist der Strom der Freude, es ist der Strom des Lebens, es ist der Strom der Liebe Gottes, es ist der Strom der Kraft Gottes, es ist der Strom der Weisheit Gottes, es ist der Strom der Heilung, der in dir fließt, es ist der Strom des Lobpreises und der Anbetung, es ist der Strom seiner Gnade, das sind alles die Ströme, die du in der Bibel findest, der Strom des Friedens Gottes, der Strom seiner Herrlichkeit, das alles fließt hier. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, da fließen Ströme lebendigen Wassers. Das sagt er von dem Heiligen Geist. Du kannst diesen Heiligen Geist empfangen. Wir empfangen Jesus. Aber es gibt noch mehr. Es gibt Ströme des Heiligen Geistes. Von dem Thron Gottes. Ströme des Heiligen Geistes. Weil das zweite Mal in der Wüste, weißt du, da musste der Felsen nicht mehr geschlagen werden. Du musst jetzt nichts mehr tun. Jesus muss nicht mehr nochmal ans Kreuz. Mose hätte nur zwei Dinge sollen tun. Glauben und sprechen. Glauben und sprechen. Glauben und sprechen. Wenn wir glauben und sprechen, fließen Ströme lebendigen Wassers aus uns. Wenn wir glauben und sprechen, füllt der Heilige Geist uns immer neu auf. Wenn wir glauben und sprechen, als sie zu Pfingsten versammelt waren, glaubten sie, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an zu sprechen. Und dieses Sprechen des Himmels, das war ein Strom des Lebens, der aus ihnen geflossen ist. Amen. Ich weiß, diese Predigt heute war ein Bild, ein prophetisches Bild. Ich möchte dich jetzt einladen, deine Augen zu schließen einen Moment und dir das vorzustellen. Diese Quelle lebendigen Wassers, die Jesus Christus ist. Du hast sicher schon einen Fluss gesehen, du hast sicher schon irgendwo einen Wasserfall gesehen. Der Heilige Geist wird dir jetzt ein Bild geben von einem Strom, von einem Fluss, von einem Wasserfall. Und dann verstehe, das Wasser des Lebens ist Jesus. Er, es kommt von Jesus. Und er möchte heute in dein Herz hineingehen. Er möchte alles wegspülen, was, was nicht von ihm ist. Alles, was Unfrieden ist in deinem Herzen, was auch immer da ist. Er möchte es wegspülen heute mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart. Der Heilige Geist ist hier und er fließt an diesem Ort. Dieser Ort ist ein Tempel Gottes. Dieser Ort ist wo wir ihn anbeten, ist ein Thronraum Gottes, wo das Wasser des Lebens fließt. Und der Herr, lade dich ein, ihm heute sein Herz, dein Herz hinzulegen. Die Wüste deines Herzens ihm hinzulegen. Die negativen Gedanken und Gefühle ihm hinzugeben. Du kannst es nicht einfach selber sauber machen, weißt du. Aber er kommt, er will kommen mit dem Strom des Lebens heute. Er will kommen mit dem Strom seines Geistes heute und dich durchfluten. Halleluja. Wir haben gerade Sommer und es ist vielleicht warst du schon im Wasser, aber es ist wirklich dieses Hineingehen in diesen Strom heute, in dieses Wasser, wenn die Hitze des Tages zu groß ist und einfach seine, seine Quelle zu empfangen. Der, der Heilige Geist ist hier. Aber oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Und was auch immer auch an Leid, an Schmerzen auch im Körper ist, dieses Wasser hat Kraft, dich zu durchdringen. Es ist der Strom des Geistes. Er nimmt seinen Ursprung im Himmel bei Gott, wo er auf dem Thron sitzt. Und du hast heute Zugang durch Jesus Christus, der sich schlagen hat lassen. Halleluja. Und wo du bist jetzt gerade, das Erste, was er möchte, ist, er möchte die Quelle deines Herzens öffnen. Er möchte die Quelle, die verstopft wenn du noch nie Jesus empfangen hast, wenn du ihn noch nie auf dem Thron deines Herzens hast setzen hast lassen, weißt du. Das bedeutet dass Jesus aufzunehmen. Das bedeutet dass Jesus als Herrn zu empfangen. Das bedeutet, dass du selbst erkennst, es ist nicht geplant, dass ich auf dem Thron meines Herzens selbst sitze und alles in meiner eigenen Weise mache, so wie Adam und Eva, die gesagt haben, wir brauchen Gott nicht. Sondern, dass wir von dem Thron herabsteigen und den auf den Thron lassen, der würdig ist. Es ist der König der Könige. Es ist Jesus, das Lamm Gottes. Er, der gezeigt hat, dass er nur Leben geben möchte. Und wenn du dieses Bedürfnis hast, wenn du erkennst, ich brauche Jesus in meinem Herzen, ich brauche ihn nicht außerhalb von mir. Religion ist nur außerhalb, weißt du. Aber Jesus möchte in deinem Herzen wohnen. Er möchte thronen heute. Auf deinem Platz. Nicht, um dich zu beherrschen, sondern damit von seinem Herzen, von seinem Thron, die Quelle des Wassers fließt. Und gib ihm jetzt eine Antwort, wo du auch bist. Lass deine Augen geschlossen, während du sitzt hier. Hebe einfach, leg eine Hand auf dein Herz. als ein Zeichen, dass du Jesus auf den Thron deines Herzens setzen möchtest. Und wenn du möchtest, hebe auch eine Hand zu ihm. Hebe eine Hand zu ihm und lass uns dieses Gebet zu ihm beten heute. Da, wo wir sitzen, wir brauchen ihn alle. Keiner von uns ist eine Ausnahme. Wir alle brauchen ihn. Aber wenn du das noch nie gemacht hast, dann gilt das besonders für dich. Dann sag einfach, Herr Jesus Christus, sag es mit deinem Mund, sag es laut, glaube es. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich liebst und danke, dass du für mich gekommen bist, um mich aus der Wüste zu führen, aus der Wüste meiner Schuld und Sünde, aus der Wüste von Angst und Krankheit. Du bist ans Kreuz gegangen an meiner Stelle Du wurdest geschlagen und durchbohrt. Du gabst dein Leben hin. Du bist gestorben und auferstanden am dritten Tag. Ich glaube an dich, Jesus. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Komm und wohne in meinem Leben. Regiere auf dem Thron meines Herzens als der König der Könige. Ich empfange dich. Ich komme zu dir. Ich bin durstig. Und ich trinke von deiner Quelle, von der Quelle des Lebens. Amen. Amen. Lass die Augen geschlossen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass Ströme freigesetzt sind. Ich danke dir für Wasser, lebendige Wasser, die freigesetzt sind. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast und dass du dein Herz geöffnet hast für uns. Dass du es erlaubt hast, dass wir, Herr, ja, erlöst sind durch deine Gnade. Danke, Herr, für Ströme des Lebens. Danke, Heiliger Geist, für dieses Bild, das du in uns hineinsetzt, in unser Herzen, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass die Quelle des Lebens in unserem Herzen ist und dass wir anfangen, es zu bewahren, Herr, dass wir, es, dass wir dein Wort hören, das voller Leben ist und es bewahren, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du jetzt hier bist und dass dieser Strom anschwellen wird, Herr. Das, wo es beginnt jetzt, als ein kleiner Bach, ein kleines Rinnsal. Herr, dass es immer größer wird, dass dieser dieses Wasser anschwellen wird, Herr. Knöcheltief, knietief, hüftief. Wasser zum Schwimmen, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist, lege Ströme in die Wüsten, jetzt gerade. Und was auch immer deine Wüste ist, leg sie ihm hin. Sag, da kannst du fließen, Heiliger Geist. Fließe in diesen Bereich meines Lebens. In diesen Bereich meines Lebens. Und alles, was du ihm hingibst, ich bete jetzt. Oh, Halleluja, Heiliger Geist. Du bist jetzt hier und ich bete, Herr, durchflute diesen Raum, durchflute diese Herzen, durchflute jeden auch im, auf YouTube, Vater. Durchflute jedes Herz mit lebendigem Wasser. Mit lebendigem Wasser. Halleluja. Komm, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir brauchen dich. Wenn du möchtest, steh jetzt auf, steck dich aus zu ihm und fang an, ihm zu danken, fang an, ihn zu loben. Lass das Lob hervorströmen, die Danksache hervorströmen aus deinem Herzen. Denn Jesus sagt, wer glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers hervorströmen. Wer glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers hervorströmen. Wir glauben, Herr, sage mal, Jesus, ich glaube, wie die Schrift gesagt hat, dass du mich mit deinem Geist erfüllst. Lass es fließen in meinem Herzen, Dein Leben, deinen Geist, ich gebe mich dir hin. Ich glaube und ich empfange in Jesu Namen. Halleluja, jetzt fang an ihn zu preisen.